0: Herzlich Willkommen zum Podcast Sei ein Mentor, der Podcast für Ausbilderinnen und Ausbilder. Mein Name ist Frank Eilers und heute sprechen wir über Feelgood, Feelgood Management und zu Gast ist Andreas Müller. Er ist vielseitig unterwegs, er hat zum Beispiel ein eigenes Unternehmen im Bereich Brandschutz, das ist wichtig zu wissen, weil zwischendrin darüber gesprochen wird und dieser Kontext muss klar sein. Er hat aber auch eine Agentur zum Thema Feelgood Management, weil er aus eigener Erfahrung gelernt hat und dann bemerkt hat, dass das Thema nicht überall so bekannt ist, wie es bekannt sein könnte, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und genau deshalb sprechen wir heute darüber, warum ist Feelgood für Unternehmen so interessant und was können wir, ganz konkret tun, damit dieses wichtige Thema mehr Präsenz bekommt. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß, ganz viele Inspirationen mit Andreas Müller. eine ganz spezielle Stimmung hier in unserem virtuellen Raum, weil bei mir in Berlin ist das Wetter jetzt nicht gut, aber es ist zumindest nicht regnerisch. Ich gucke die ganze Zeit raus, es liegt dran, weil meine Airpods mir sagen, dass es bei dir regnet, korrekt?
1: Ja genau, bei uns genau. hat es jetzt gerade angefangen zu regnen. <lacht>
0: okay, aber das hat ja vielleicht auch eine gewisse Wohlfühlatmosphäre, die wir dadurch, durch diese Episode an den Tag legen. Und Wohlfühlatmosphäre passt ja Ziemlich gut zu unserem heutigen Thema. Wir reden über Feel-Good-Management. Feel-Good kann man übersetzen, fühl dich gut. Das managt man jetzt. Das ist vielleicht ein Trendthema. Vielleicht gibt es das aber auch schon immer. Du wirst es uns gleich erklären. Was wäre so
1: deine Definition davon? Ja, Beim Feel-Good-Management als solches hast du absolut recht. Der Begriff ist ein Trendthema. Aber Feel-Good-Management oder das Wohlfühlen-Management, das gibt es ja an sich schon immer. Also wir sorgen ja immer auf irgendeine Art und Weise dafür, dass es wir uns wohlfühlen oder eben auch nicht. Und auch sich nicht wohlfühlen <lacht> ist eine Art von Feel-Good-Management. Man macht es dann halt einfach falsch.
0: Ah, okay. Also Feel-Bad-Management, aber man nennt es nicht so, <lacht> sondern einfach dann... Genau. Schlechte ist Schlechtes
1: Feel-Good-Management, <lacht> dann fühlst du dich schlecht. <lacht>
0: ja, okay. Ja, gut. Also die so einfach, wie
1: es klingt, ist es auch. Ähm, warum ist denn das so ein Thema aktuell? Ja, wir sehen es überall in, in den Medien, in den Zeitungen und in den Gesprächen mit Unternehmern, dass Mitarbeitende keine Lust mehr scheinbar haben, wirklich zu arbeiten. Also wir hören ganz, ganz häufig von die jungen Leute, die wollen nicht mehr arbeiten oder auch ganz provokativ, die müssen ja um 17 Uhr zum Yoga und können nichts mehr leisten oder wollen nur noch die Vier-Tage-Woche. Und Worum es dabei in den aller, allermeisten Fällen halt geht, ist, man fühlt sich einfach nicht mehr wohl bei der Arbeit. Man sieht es nicht mehr ein, 40, 50, 60 oder sogar 70 Stunden die Woche zu arbeiten und am Ende des Tages einfach nicht mehr wirklich leben zu können, weil die ganze Energie aufgebraucht ist. Und deswegen ist das Thema Feel Good Management gerade sehr, sehr arg in, in Diskussion und im Wandel und in der Entstehung immer noch. Also schon seit einigen Jahren, aber es nimmt immer mehr Fahrt auf. Okay, das
0: heißt, ähm, es ist jetzt in den Fokus gerückt, dass die Menschen auf Arbeit nicht nur funktionieren, sondern auch eine gewisse Emotion an den Tag legen. Und die kann einmal, jetzt schwarz-weiß gesprochen, gut oder schlecht sein. Da gibt es ja vielleicht auch mal was in der Mitte. Und wahrscheinlich auch je nach Tagesform und aktueller Familiensituation und so weiter und so fort. Ja. Wie gesund bin ich? Bin ich erkältet? Ähm, hat das natürlich auch... Unterschiede, aber das heißt, Unternehmen machen sich immer mehr Gedanken, wie können die Menschen, die bei uns arbeiten, arbeiten und sich dabei besser fühlen als vorher. Das wäre so wahrscheinlich die einfachste Definition.
1: Das wäre die einfachste Definition, wobei ich nicht sagen würde, dass sich Unternehmen vermehrt darüber Gedanken machen, in, in einem wirklich großen Stil, sondern dass das immer noch, wir sind da wirklich sehr, sehr arg am Anfang. Also ich höre okay. immer noch ganz, ganz häufig von Unternehmern, äh, nee, brauche ich nicht, die Leute müssen jetzt hier erstmal was leisten, bevor sie was kriegen oder auch wieder provokativ, ja, wollen sie jetzt meinem Team beibringen, wie man Purzelbäume schlägt oder was soll das alles sein? Also es ist wirklich immer noch sehr, sehr arg in der Entstehung, dass äh, Unternehmen, jetzt erst verstehen, dass es sowas wirklich braucht und dass wir halt in vielen Bereichen nicht mehr darum rumkommen, das wirklich aktiv zu betreiben, weil sonst halt einfach Mitarbeiter fehlen, Azubis fehlen, alles fehlt, womit wir unser Unternehmen gestalten. Okay,
0: wir haben den Begriff der Arbeiterlosigkeit. Der wurde geprägt von einem Jobportal-CEO und durch ein Buch, was er geschrieben hat. Das heißt, irgendwann im Laufe der letzten beiden Jahre ist, glaube ich, in allen Branchen bekannt gewesen, dass wir diese Arbeiterlosigkeit irgendwie haben. Und äh, das ist wahrscheinlich ein Grund, warum man sich damit beschäftigt. Ähm, vielleicht kannst du aber auch mal kurz darauf eingehen, was das mit Unternehmen macht,
1: die sich damit nicht beschäftigen. Also was passiert da mit denen? Also... Ja, das sind, hat unterschiedliche Auswirkungen. Im Regelfall ist das auch wieder ein schleichender Prozess bei ganz, ganz vielen, dass halt einfach Mitarbeitende, vor allem Leistungsträger im Unternehmen, sagen, das muss ich mir nicht mehr geben, ich bin hier weg. Also dass Mitarbeitende halt einfach gehen und Neue auch nicht mehr nachkommen. Also auch ganz, ganz viele haben das Problem, dass sie keine Ausbildenden mehr bekommen. Und das sorgt dafür, dass ich einerseits viel Arbeit habe, weil auch da der die Nachfrage aktuell sehr, sehr groß ist, ich aber nicht mehr die Power habe, um das Ganze wirklich abzuarbeiten. Der zweite Punkt ist, dass natürlich auch das ganze Wissen damit verloren geht, weil viele Unternehmen noch nicht digitalisiert sind oder noch nicht ausreichend digitalisiert sind in den Prozessen, in den Strukturen. Das heißt, ein Mitarbeiter, der geht, nimmt das ganze Wissen mit. Ein neuer Mitarbeiter, der kommt, muss erstmal in die Prozesse eingearbeitet werden. Was passiert, wann, wieso, weshalb, warum und was sind vor allem die wertvollen und wichtigen Zwischenschritte, die nie irgendwo dokumentiert wurden, aber jeder, der schon seit zwölf Jahren im Unternehmen ist, das genau weiß. Auch das geht dann nachher verloren und am Ende des Tages kostet mich halt so ein Mitarbeiterwechsel sehr, sehr viel Geld. Also ich habe vor kurzem eine Statistik gelesen, da spricht man mittlerweile von 1,8 bis 2,5 Jahresgehältern, die mich so ein Arbeitsplatzwechsel kostet, also wenn ich einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin ersetzen muss. Und das ist natürlich auch erstmal wow. Wirtschaftskapital, das ich einbringen muss in irgendeiner Form. Also, dass ich in der Regel nachher am Gewinn einbüße, wobei auch so plakativ kann man das nicht sagen, aber es ist halt einfach eine Menge, die vor allem sich auch wieder teilweise schleppend, zeigt, weil, wenn eine Person geht, finde ich in der Regel ja nicht direkt eine neue. Das heißt, die Personen, die noch da sind, müssen dann halt mal mehr arbeiten. Oder Kunden werden vertröstet oder enttäuscht oder einfach schlecht ab, ähm, abgearbeitet, dass ich da hinten raus danach einen, einen sehr, sehr starken Verlust und einen Schaden habe, auch image-technisch oder ähnliches. Oder halt die nächsten Mitarbeitenden schon wieder vergraul, weil die dazu gezwungen sind, mehr zu leisten. Deswegen gehen auch die, die anderen sind wieder dazu gezwungen, mehr zu leisten. Und so ist es ist danach. Ein Teufelskreis genau. ja, ja, ja. Ein Teufelskreis, der dann eigentlich unweigerlich über Jahre hinweg zum Verlust des Wirtschaftskapitals und damit des Unternehmens führt.
0: Ja, ja es erinnert mich so ein bisschen an die Unterscheidung zwischen Neukunden und Bestandskunden. <lacht> Wenn ja. man, ich werde jetzt gar keine Branche nennen, aber man wird als Neukunde komischerweise extrem nett behandelt mit großen Rabatten und Sonderaktionen und so weiter. Und wenn man aber schon 15 Jahre Kunde irgendwo ist, wo nix. Ja. So, das ändert sich langsam. Also ich kriege es langsam in verschiedensten Bereichen mit. Ich habe einige Unternehmen, denen folge ich, Seit 15 Jahren bedingungslos und jetzt auf einmal merken die, ach, guck mal, der EiLas ist schon irgendwie 10, 15 Jahre bei uns ja. und jetzt geben die mir mal so einen Rabatt oder so, wo ich so denke, ich habe doch gar nicht gekündigt oder gar nicht gesagt, ich habe gar nicht gedroht. Ne, so. Und diese, äh, das erinnert mich so ein bisschen an dieses, ähm, ja, den Bestand, den man hat an Mitarbeitenden, vielleicht mehr wert zu, zu schätzen ne, und nicht immer ja. nur auf Recruiting zu schauen. Auch. Ne? Aber nicht da alle Energie reinzugeben und Rabatte und so natürlich nicht, aber so, aber diese Analogie ist, glaube ich, ist, glaube ich, klar, die ich hier, die ich hier sagen möchte. Okay, dann ähm, gehe ich nochmal auf eine Person und das ist ja egal, ob es jetzt eine, eine etablierte Führungskraft ist, ähm, schon ganz lange dabei, aber auch junge Menschen, ähm, die dann gerade erst anfangen. Ne? Wir reden ja über äh, Azubis, mhm. die vielleicht gerade erst den ersten Arbeitgeber, erste Arbeitgeberin ihres Lebens betreten haben, dort angefangen haben und dann aber merken, nee, das tue ich mir nicht an. Ich meine, warum tun sie sich es nicht an? Warum brechen sie ab? Warum gehen Menschen
1: äh, aus einer Organisation heraus? Es gibt unterschiedliche Faktoren, die das Ganze mit sich tragen. Es sind natürlich einerseits die, die Faktoren der Jugendlichen und, und jungen Menschen von sich von sich zu Hause aus, das heißt so klassisch die Kinder, die halt schon ein bisschen verwöhnt wurden daheim, ist ja jetzt langsam in der helikopter das heißt, die sind halt einfach von daheim gewöhnt, dass das Leben etwas einfacher ist und da können wir uns jetzt darüber aufregen, solange wir wollen, dass das ja nicht unser Problem ist, aber es ist halt einfach unser Problem, weil die ganze Generation sich daran gewöhnt hat. Das heißt, die Jugendlichen und die jetzt Azubi-Werdenden sind einfach ein bisschen mehr nach dem Prinzip der Entspannung im Leben und das es kommt so, wie ich das will, Einstellung im Leben, groß geworden und setzen das halt einfach auch rigoros und natürlich auch medial befeuert in, in ihren Einstellungsgesprächen und in ihrer Unternehmerauswahl aus. Weil wir erleben in, in den ganzen Medien, Social Media und Co., wird ja darüber berichtet, Jugendliche fordern mehr, Jugendliche machen mehr Freizeit oder wollen mehr Freizeit, lassen sich nicht mehr mit dem Standard begnügen oder zufriedenstellen. Und selbst wenn ich als Jugendlicher gar nicht die Einstellung hatte, wenn ich einfach ein bisschen zu viel in Social Media unterwegs bin, kriege ich dann nach ich und die nach Antwort, die, ja genau, dann habe ich nachher die Einstellung. Ja. Denk mir, wieso sollte denn ich, wenn Mama sagt, du musst was leisten, warum sollte ich dann jetzt was leisten, wenn die Medien sagen, ich muss heutzutage nichts mehr leisten? Und mit der Einstellung kommen dann Jugendliche halt einfach in Bewerbungsverfahren und stellen da häufig einfach auch die Frage nach, wie sieht es hier mit Work-Life-Balance aus? Selbst wenn sich manche vielleicht gar nicht vorstellen können, was Work-Life-Balance überhaupt bedeutet, sorgt es auf der anderen Seite auch schon wieder eben für, für Missmut, für Unmut, dass viele wirklich sagen, hören Sie mir auf mit Work-Life-Balance, Sie sind hier raus. Also dass da sogar der Chef sagt, ich will dich gar nicht, weil der Begriff Work-Life-Balance oder Wertschätzung oder sowas fällt. Also ich höre wirklich immer mehr von, von älteren Führungskräften, ich kann die Begriffe Wertschätzung und Work-Life-Balance nicht mehr hören. Und das ist halt so ein bisschen die Krux, wenn ich die Einstellung als, als Führungskraft habe, dass mich das nervt, weil ich es selbst nicht gewohnt war so zu arbeiten, so zu agieren und das Junge immer mehr bringen, weil sie es durch Medien und Eltern und Co. an die Hand bekommen, dann haben wir da halt einfach von vornherein einen Punkt, einen Negativpunkt, der entweder den Arbeitgeber davon abschreckt, jemanden in die Ausbildung zu nehmen oder jemand Junges davon abschreckt, in die Ausbildung bei dem Unternehmen zu gehen, weil halt da einfach schon abgeblockt wird. Ja,
0: Ja, ich äh, finde das interessant, weil diese... Generationen-Betitelungen, die gab es wahrscheinlich schon immer. Die wird es auch immer weiterhin geben. Also ne, die die Jungen, die sind nicht mehr so wie wir. Ja, das ist klar. Ja, klar. Ja, in einem anderen Zeitgeist, in einer anderen Zeit, in einer anderen Welt aufgewachsen, wurden anders geprägt. Ähm und ich persönlich gehörte zur Generation Y. Wir haben uns ja immer wohl anscheinend gefragt, warum, 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 wo ist der Sinn? <lacht> und lasst uns alle eine Weltreise machen. Und dann irgendwann später haben wir gemerkt, ach so, Nachhaltigkeit gibt es ja auch noch und einen Klimawandel, den wir damit befeuern. Aber da habe ich auch immer gedacht, ja, hm, da wird auch viel über uns geredet als Generation. Ich persönlich konnte mich da nie so ganz mit identifizieren. Ne? Also von daher, es sind ja auch immer so Stereotype, gewisse Vorurteile, die aber ja auch irgendwo ein, ein Stückchen Wahrheit äh, mit drin haben. Ich finde interessanter, finde ich den Punkt, dass dann erwachsene Menschen, altgediente Führungskräfte, keine Ahnung, wie ich es jetzt betiteln soll, die dann sagen, ich kann diese Wörter Wertschätzung, Work-Life-Balance und so weiter nicht mehr hören, ja. obwohl sie doch, egal aus welcher Generation kommend, extrem wichtig sind. Und wenn wir über Feelgood-Management reden, dann ist doch das wahrscheinlich ein Kern, oder? Also wenn wir jetzt so langsam in diese Richtung gehen, was ja. bedeutet Feelgood-Management eigentlich in der Praxis?
1: Wie können wir das greifbar machen? Ja, ich habe vor allem auch zu, zu dem Beispiel, zu dem Punkt, ich hatte vor kurzem ein sehr, sehr schönes Gespräch mit einem Unternehmer, der seit 40 Jahren sein eigenes Unternehmen führt und wirklich aufgebaut hat, groß gemacht hat. Der erlebt mich regelmäßiger an Vorträgen und an, an Treffen und ähnlichem. Und der hat zu mir dann mal in einem gemeinsamen und eigenen eins zu eins Gespräch, also wirklich wir zwei im rückwärtig, so dass niemand zuhören kann, hat er gesagt, Andi, ich finde das wirklich genial, was du machst. Auf der anderen Seite verabscheue ich es auch. Weil mit deiner Art und Weise zeigst du mir, dass ich 40 Jahre lang was falsch gemacht habe. Weil das Leben, das du jetzt führst und du jetzt aufbaust, hatte ich nicht. Und wenn ich das jetzt wollen würde und es trotzdem funktioniert, also mein Unternehmen trotzdem weiterläuft, weiß ich, ich habe was falsch gemacht. Das ist zwar der falsche Schluss, ja. Aber dass das ist wirklich sein aktueller Punkt ist, wieso können Leute dann jetzt so leicht und so gemütlich in Anführungsstrichen ähm, Unternehmen aufbauen und führen und ich musste jahrelang hart dafür ackern, wirklich morgens den Anzug anziehen, eine Mine aufsetzen, abends spät als Letzter das Licht ausmachen. Selbst um, um und raus, ständig. Genau, um ja. zu zeigen, ich bin hier der Unternehmer, der leistet. Warum geht es plötzlich anders und ich bin der Idiot, der arbeiten musste? Und das ist halt ein interessanter Punkt, der auch da an dem Punkt schon sich selbst das einzugestehen, dass es so ist, festzustellen, dass man selbst die, den Neid so ein Stück weit hat, dass ähm, man selbst etwas falsch gemacht haben könnte, wobei das ja nicht der Punkt ist. Das ging, in Vergangenheit ging das nicht. Da genau, vor 40 Jahren war die Welt ja auch eine andere. Genau. Und wir dürfen mehr in die Haltung kommen, vor allem als altgediente Führungskraft, hast du vorher so ja. schön gesagt. Also als ältere Führungskraft einfach in diesen Status zu kommen und zu wissen, dass alles, was in der Vergangenheit passiert, ist genauso richtig und notwendig war. Und ich mein Bestmögliches dafür getan habe und jetzt mein Bestmögliches dafür tun kann, diesen Wandel zu begleiten, zu unterstützen und am Ende davon zu profitieren. Weil wenn wir, also wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Es ist halt einfach ein Satz, der seit Jahrzehnten und wahrscheinlich schon Jahrhunderten funktioniert und wirkt. Es ist halt einfach wieder eine neue Situation, mit der dürfen und müssen wir klarkommen. Ansonsten werden wir gegangen in irgendeiner Art und Weise okay, jetzt hört irgendeine Person zu, es hören mehrere Personen zu übrigens,
0: <lacht> und die sagt, okay, das klingt ja ganz gut und ich merke auch, das Thema Wertschätzung etc. BP, das könnten wir viel mehr auf die Agenda bringen. Wie geht viel Good Management?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage, die so pauschal fast nicht zu beantworten ist. Auf der anderen Seite auch doch wieder zu beantworten ist, relativ pauschal. Du brauchst keinen externen Berater, du brauchst keinen großen Kurs, du brauchst einfach einen gesunden Menschenverstand und ein Ohr zum Zuhören und dann stellst du einfach deinen Mitarbeitenden Fragen. Wie geht's dir? Was ist daheim los? Wie laufen deine Projekte? Wie geht's dir heute? Auch eine ganz ganz wichtige Frage. Also nicht nur wie geht's dir so generell. Was bewegt dich? heute, was bewegt dich generell? Also, bist du vielleicht gerade in Überlegung umzuziehen? Seid ihr vielleicht, also, es geht dann auch relativ schnell natürlich ins Private rein. Da muss man auch manchmal erstmal ein Vertrauensverhältnis aufbauen. Aber auch so, so, Fragen, wie, wie sieht denn eure Zukunftsplanung aus? Wollt ihr aus der Wohnung in ein Haus? Wollt ihr aus dem Haus in die Wohnung? Wollt ihr verreisen? Wollt ihr nicht verreisen? Wie sieht also da euer Leben und eure Gestaltung aus? Wie kann ich dich als Chef damit unterstützen, dabei unterstützen und wie geht's dir einfach heute? Also einfach da auch berücksichtigen, dass man mal einen schlechten Tag hat und den auch absolut haben darf. Wenn das öfters vorkommt, dann mal dahinter gehen und fragen, hey, was ist denn eigentlich grundsätzlich gerade los mit dir? Aber wenn das mal vorkommt, dann halt auch einfach sagen, du, mach doch heute vielleicht ein bisschen früher Feierabend oder kümmere dich um andere Dinge, die nicht so wichtig sind, die nicht so viel Energie kosten. Dann kannst du mal das Archiv aufräumen oder, oder, oder. Also einfach aktiv mal hingehen, mit den Menschen sprechen. Was brauchen sie? Wie kann ich dabei unterstützen? Was fehlt ihnen gerade? Wie geht's ihnen gerade? Und dann einfach zuhören und umsetzen. Meine Hypothese ist ja, dass man
0: bei jungen Azubis noch viel mehr zuhören muss, als bei denen, die schon lange da sind. Da soll man auch zuhören. Aber ich kann mir vorstellen, dass Menschen, die gerade das Berufsleben gestartet haben, eine ganz wilde Zeit erleben, weil man dann vielleicht auch die erste Wohnung anmietet, weil man vielleicht die erste Trennung hinter sich hat oder die erste Liebe oder das erste Auto. oder Da prasseln ja sehr viele Dinge auch in dieser Lebensphase auf einmal auf einen ein. Ähm,
1: willst du der These folgen? Ja, absolut. Also nicht nur die, die äußeren Umstellungen, die sich in, in Auto, Wohnung, Liebe etc. zeigen, sondern es geht ja auch um die Komplettumstellung des, des Arbeitstages. Früher Schule ganz klar vorgegeben, was passiert, wann, wieso, weshalb, warum, was muss ich lernen und was nicht. Und jetzt plötzlich habe ich so einen Arbeitstag, an dem es standardmäßig heißt von 8 bis 17 Uhr, tu was. So, Ich habe keine Struktur, ich weiß, dass ich grob was tun sollte, aber was, wann, wieso, weshalb, warum dann Sinn macht, warum wir was machen oder auch mich selbst einbringen können, das sind dann die Punkte, die Jugendliche und äh, jüngere Menschen einfach bewegt in dieser Zeit. Ja, Absolut. Also ich stimme dir voll und ganz zu.
0: Was ist mit dem Thema Fehler machen? Ich meine, junge Menschen... Lernen, ja, ja, also wir machen eine Ausbildung, um zu lernen, um am Ende einen ja. Berufsabschluss zu haben. Ähm, ist das Thema Fehler, Scheitern, etwas ganz lange nicht lernen und dann erst, äh, ach, jetzt ist der Groschen gefallen, jetzt verstehe ich, wie es geht, ähm, ist in diesen jungen Jahren natürlich Standard, wahrscheinlich bei vielen
1: Standard. Ähm, ist das Teil von Feelgood? In meinem Verständnis ja, absolut, weil auch ich selbst, wenn ich mal zurückblicke, am meisten einfach aus Fehlern gelernt habe. Also ich bin als Brandschutzingenieur groß geworden, ich halte da auch Ausbildungsvorträge, also ich bilde Leute in der Brandschutzplanung aus. Und 80 Prozent meiner Vorträge basieren auf Fehlern, die ich gemacht habe, die auch teilweise mich und mein Unternehmen viel Geld gekostet haben. Aber diese Fehler, die mache ich ein einziges Mal in meinem Leben und dann nie wieder. Und weiß dadurch viel, viel mehr, als, ähm, als ich es lernen hätte können. Weil theoretisch Wissen, wo, also tat ich es davor schon, bevor ich den Fehler gemacht habe, nur praktisch umgesetzt habe ich es halt nicht, was halt der Fehler passiert ist. Und deswegen gehört für mich aktiv Fehler machen lassen absolut dazu. Es gibt auch da die, die Geschichte, da hat jemand ähm, bei einer großen amerikanischen oder englischen Firma scheinbar einen Milliarden-Dollar-Deal versemmelt und wurde danach zum zum Chef zitiert und er hat sich schon gedacht, na klar, jetzt kommt die Kündigung und ich bin raus. Und dann hat der, ist er schon in das Gespräch eingestiegen und hat gesagt, Herr Chef, ja, es tut mir leid, ich packe meine Sachen gar kein Problem. Guckt ihn der Chef scheinbar an und sagt, sind Sie verrückt? Sie haben mich gerade 1,5 Millionen Euro oder Dollar gekostet, die ich in ihre Ausbildung investiert habe. Ich werde den Teufel tun, sie jetzt gehen zu lassen. Also Fehler sind das viel, viel schnellere Ausbildungsgeld, als ich es sonst nutzen oder kriegen könnte. Deswegen gehört aktiv Fehler machen absolut dazu und sie auch aktiv machen zu lassen und auch zu dem Thema zuhören vor allem auch in der Ausbildung mal viel, viel weniger sagen, sondern einfach mal nur das Ziel vorgeben. Beispielsweise ähm, hier montiere jetzt mal die Heizung und den Azubi dann halt mal machen lassen und einfach zugucken. Gucken, dass jetzt hier nicht gerade das Haus in die Luft fliegt, gucken, dass sich niemand verletzt, aber einfach nur mal von außen zugucken <lacht> ja. und mal schauen, wie das denn der Azubi jetzt für sich machen würde. Um vielleicht sogar was zu lernen, weil ganz, ganz häufig kommen junge Leute auf Lösungswege und Ideen, die wir so gar nicht kennen. Wir machen es ja seit Jahren anders. Und das so einfach mal freien Lauf zu lassen und gehen zu lassen, damit die Menschen sich selbst entwickeln, gern auch Fehler machen und du stehst dann danach da und sagst, ja und jetzt ist falsch. Also ich lasse auch meine Mitarbeitenden regelmäßig beispielsweise zu, zu Behörden oder Ähnlichem, also im Ingenieurbüro, zu Behörden gehen und sagen, hier, stell dein Konzept vor. Ich informiere dann meistens die Behörde vor, dass jetzt ein Azubi quasi kommt und die werden dann halt einfach auch mal fachlich ein bisschen auseinandergenommen. Und dann sitzen sie nachher da und denken, ja gut, das, das und das habe ich falsch gemacht, werde ich nie wieder. Ja. Und das sind viel, viel wertvollere Punkte, als sich vorne hinzustellen und zu sagen, ja, aber das muss man so machen und das ist halt so und das machen wir so. Also da auch da zuhören und beobachten, nicht nur in den Fragen, wie geht es dir, sondern auch, wie würdest du dieses Problem jetzt lösen? Wie würdest du die Heizung jetzt montieren? Wie würdest du den Kessel jetzt hier runterbringen? Wie würdest du ähm, das Auto jetzt in die Werkstatt bringen? Fahren beurteilen oder sonst etwas. Also alles Mögliche in in den Bereichen einfach mal machen lassen. Würdest du behaupten, also neue Hypothese von mir, <lacht>
0: ähm, wir haben junge Menschen, die sich ja nicht nur beruflich entwickeln durch eine Ausbildung, sondern vor allem auch persönlich. Du hast es gerade ja. schon gesagt, ne? man lässt die Menschen sich entwickeln. Ähm, und ich glaube ja, dass wir im Kern alle, alle Menschen auch noch ins hohe Alter hin, Lust darauf haben, uns zu entwickeln. Und dann gibt es aber aus verschiedensten Gründen, gibt es halt einen Stopp, vielleicht beruflich, vielleicht privat, völlig egal. Aber so im Kern, glaube ich, sind wir neugierige Wesen, die mhm. sich entwickeln wollen. Und das, was du gerade sagst, jetzt kommt eine Hypothese, wenn man die jungen Menschen sich entwickeln lässt, dann müssten sie ja, wenn das Menschenbild, was ich gerade geäußert habe, stimmt, sich dadurch im Mittel, im Durchschnitt gut fühlen. Klar, wenn ich einen Fehler gemacht habe und ich komme von der Behörde zurück und ich habe einen roten Stempel mit falsch da drauf bekommen ne? oder äh, bitte neu oder so, dann fühle ich mich in dem Moment ja nicht gut. Aber ich fühle mich ja langfristig gut, weil ich mich entwickeln durfte und nicht im Endeffekt nur das mache, was mir jemand anderes vorturnt äh, und ja. sagt, du musst dies und das und so und diese Hand nein, so. ne. Dann sind wir doch schon wieder bei dieser Helikoptergeschichte, nur gleichzeitig ähm,
1: in einem Ausbildungsverhältnis. Ja. Also wie du, wie du es gesagt hast, dass wir uns in dem Moment zwar eher bescheiden fühlen, absolut. Ich kann mich noch heute dran erinnern. Vor elf Jahren saß ich bei einer Behörde und habe eines meiner ersten Konzepte vorgestellt. Und der hat mich tierisch auseinandergenommen, aber so richtig in, in Grundsätzen des Brandschutzes hat er mich auseinandergenommen, weil ich es einfach nicht verstanden habe. Ich kann mich noch heute an das gesamte Gespräch erinnern, vor allem an die drei ja. Kernfehler, die ich gemacht habe und ich mache sie seitdem nie wieder, kein einziges Mal. Ich verstehe mich auch mit dem von der Behörde sehr, sehr gut, also treffe ihn auch regelmäßig an Weiterbildungen. aber das ist eins der Kernerlebnisse, die, die ich früher hatte Und zweiter Punkt, der, den ich jetzt nicht aus der Ausbildung selbst ähm, zitiere, sondern eher aus dem privaten Bereich. Ich bin als Jugendfeuerwehrausbilder unterwegs und wir waren an einem Event, das ist so ein Wettkampf-Event, Sternmarsch heißt das Ganze, da läuft man durch die Gegend und bewältigt unterschiedliche Aufgaben. Und der andere Ausbilder und ich, wir haben das am Tag vorher mitbekommen. Also wir sind eingestiegen für zwei kranke Ausbilder und wir hatten null Bock. Wir hatten 24 Jugendliche, glaube ich, dabei. Und wir hatten einfach wirklich null Bock darauf, das zu machen und ja. das zu begleiten. Deswegen sind wir einfach nur mitgelaufen und wir haben zu jeder Aufgabe, haben wir zu den Kids gesagt, macht mir doch egal, entscheidet, wer macht was, macht. entscheidet ihr, wie ihr es macht, entscheidet einfach. Während bei uns früher und bei anderen immer, du machst das, du machst das und ihr macht das so und so, also wirklich klar vorgegeben haben, haben wir wirklich einfach gesagt, mir egal, ich habe hier einen Landjäger, macht ihr die Aufgabe, ich gucke zu, pass auf, dass nichts passiert, aber der Rest liegt bei euch. Wir sind zum ersten Mal seit Jahren erster Platz geworden im ganzen Wettkampf mit 36 anderen. Wir haben nichts und null vorgegeben. Die Kids haben alles selbst entschieden. Die hatten einen Heidenspaß. Wir ja. haben die ganze Zeit gelacht, gesungen, ähm, Blödsinn gemacht. Also wir hatten während der ganzen Veranstaltung am meisten Spaß von allen und haben auch noch gewonnen. Und das ist absolut die Entwicklung, die wir Jugendlichen und jungen Menschen in Unternehmen mit ermöglichen dürfen und eigentlich auch müssen, weil wir verbringen knapp ein Drittel der Woche, am Arbeitsplatz, wenn wir da uns nicht entwickeln können, wo denn sonst? Also wo kann ich mich denn sonst noch ausprobieren, wenn ich abends K.O. nach Hause komme und nicht mehr kann? Ich habe nur die Möglichkeit, mich bei der Arbeit zu entwickeln und auszuprobieren.
0: Okay, erste Frage, warum hattest du keinen Bock? Thema Feelgood, <lacht> muss jetzt nicht beantworten. Zweite Frage äh, oder zweite Anmerkung, bitte nicht jetzt äh, darauf schließen, dass man keinen Bock haben soll und die jungen Leute werden schon richten. Ne? Man darf auch weiterhin <lacht> begleiten. Ähm, aber ich glaube, der, der Punkt äh, ist deutlich gemacht worden von dir. Ne? Und das ist interessant, ne? dass ähm, dann... Autonomie dazu führt, dass Menschen völlig neue Gedanken äh, haben, völlig neue Ansätze vielleicht finden, äh, aber, und das ist das Schöne, sich halt besser fühlen, dadurch besser arbeiten, höheres Commitment haben, etc. pp. Würdest du, also jetzt sind wir schon am Ende, ne? aber so ganz kurz und knapp, Organisationen, ich sag jetzt bewusst Organisationen, <lacht> äh, nicht nur Unternehmen, aber vor allem natürlich Unternehmen, Organisationen, die nicht auf viel gut achten, egal ob es ein Trend ist gerade oder nicht, egal ob wir in 20 Jahren noch drüber reden oder nicht, völlig egal, Wer sich nicht damit beschäftigt, hat diese Organisation dann einen Wettbewerbsnachteil?
1: Ja, absolut. Und wie du sagst, es ist egal, wie wir das Kind nennen, es ist am Ende des Tages eine Wertschätzung und wenn wir die nicht wahrnehmen, wenn wir die nicht wirklich beachten, dann haben wir ganz klar einen Vorteil auf allen Ebenen. Ein Nachteil. Entschuldigung, ich habe jetzt gerade <lacht> Vorteil gesagt. Wir haben ganz klaren einen Nachteil auf allen Ebenen. Okay, ja.
0: Das unterstreiche ich doppelt und dreifach, ich bin mit der gleichen Meinung. Und äh, ja, Andreas, vielen Dank für deine Ausführung, <lacht> für deinen Beitrag zum Thema Feel-Good-Management und ähm, ich glaube, das Thema hatten wir vielleicht schon in verschiedenen Episoden mal irgendwo mit drin, ähm, aber ich glaube, jetzt haben wir ein Bild bekommen von dem, was das ist, was das sein kann, dass das kein Konstrukt ist, was ich mir jetzt einfach einkaufe, ne? feel good Schablone, wir malen es aus und dann haben wir es äh, jetzt grün statt blau und alle sind zufrieden. Nein, also es geht auch hier um den Menschen und ich möchte noch äh, ganz kurz dazu sagen, äh, ich habe ja die nächste, ich bin heute so also irgendwie im Hypothesenmodus, dass desto digitaler die Welt wird, wir mehr auf das Zwischenmenschliche achten müssen, ja. desto mehr Mensch brauchen wir, ist meine Aussage. Ähm, und ich glaube, dass das noch viel mehr gelten wird in den nächsten Jahren.
1: Absolute Zustimmung, dem kann ich nichts mehr hinzufügen.
0: Vielen Dank, dass du hier warst. Alles Gute dir und äh, wir hören uns sehen uns hoffentlich irgendwo, irgendwann wieder.
1: Danke dir, lieber Frank. Schön sitz, schöne
0: Zeit euch. Das war das Gespräch mit Andreas und ich bin mir sicher, dass deine Sinne zu diesem Thema massiv geschärft wurden. Ich glaube, gut ist eine Komponente, die wir auf dem Schirm haben müssen. Und meine Hypothese ist, dass wir in den nächsten Jahren immer mehr Feelgood-Initiativen sehen werden, weil wir sie sehen werden müssen. Unternehmen werden diese eine Komponente, weil sie nicht überall Standard ist, einführen, bearbeiten und dann weiterentwickeln. Also Feelgood könnte sowas wie ein neues Normal irgendwann werden. Das ist meine Hypothese, da ist natürlich auch eine Menge Hoffnung drin, nichtsdestotrotz glaube ich ganz stark daran. Wenn du sagst, ja, da möchte ich dabei sein, ich möchte das vertiefen, ich möchte dem Thema mehr Raum geben, ich möchte das bei uns weiterentwickeln. Es gibt einen Zertifikatslehrgang, Feelgood Manager, der wird gerade überarbeitet und kann dann nach der Fertigstellung über die Weiterbildungssuche ISA gesucht und gebucht werden. Wir verlinken die ISA-Website unter wwwiak kompetenzplus nicht.de, nicht.com, einfach Punkt Plus. und der Link ist natürlich auch in den Shownotes zu finden. Wir hören uns im nächsten Monat wieder. Bis dahin, alles Gute.